0: Tervetuloa podcastiin Olen toimittaja, kirjailija Kimmo Ohtonen. Maailma ja huku ainoastaan roskaan ja sontaan, vaan myös tietoon. Somepursua päivittäin kaikenlaista informaatiota, usein aika kyseenalaistakin. Elämästä on tullut entistä kaoottisempaa ja usein sitä miettiä, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu ja miksi. Mä onkin huomannut, että teknologian huimasta kehityksestä huolimatta usein se kuranteen tieto, jota me nyt kipeästi tarvitaan, löytyy mistäs muualtakaan kuin kirjoista. Siksi Maailmanparannuspodcastissa etsitään ympäristökysymysten ympärillä niitä tiedonjyväsiä ja oivalluksia, joilla me voidaan tehdä maailmasta astetta parempi paikka. Yksi kirja kerrallaan. Jokaisessa jaksossa saan vieraakseni kirjailijan, jonka kanssa parannamme maailmaa niin kuin huomista ei olisikaan. Tässä jaksossa maailmaa parantaa kanssani tutkiva journalisti ja tietokirjailija Juha Kauppinen, Juhan tehnyt lukuisia palkittuja reportaaseja ja tietokirjoja luonto- ja ympäristöaiheista. Juhan koulutukseltaan biologi. Oppaanamme toimii Juhan teos Monimuotoisuus. Muuta aina siitä, että kirjat vanhenee nykyään, että ne on niin kuukaudessa kahdessa on menettänyt tai puolessa vuodessa menettänyt viimeistään niin painovoimansa tai merkityksensä, niin meikäläisillä on tässä kädessä kirja, joka ei on menettänyt merkitystä vaan musta tuntuu siltä, että tämän painoarvo vaan niin kasvaa vuosi vuodelta. Monimuotoisuus on meidän maailmanparannussession opas tänään. Juha, mistä tämä ideakirjaan lähti?
1: Joo, siis tota, pakko sanoa tuohon ensin tuohon asiaan, että, että kun siitä on tosiaan siis 5-6 vuotta, kun mä tein, tota, mä aloin tehdä sitä helmikuussa 2017. Ja sitten 10. joulukuuta 2018 oli niin eka käsikirjoitus valmiina. Ja sitten sen jälkeen semmoinen älytön myrsky sinne ilmestymiseen huhtikuun alkuun 2019. Niin nyt kun otin sen kirjan niin käteen uudestaan ja sain sun kysymykset, tai niin että näistä teemoista, niin huomaan, että mä olen ajautunut sillä jännällä tavalla eri projekteista toiseen sen jälkeen niin kuin mä tiedän, että se kirja elää elämäänsä ja mä oon äärimmäisen iloinen, kun sä sanot siitä tolleen. Mutta mä huomaan, että mä oon niin aika paljon fressaan niitä asioita, että pystyy taas puhumaan niistä ja näin. Mutta siis se lähti alun perin <köhö> siitä, että, että tota, mulla oli, oli niin kuin piilis kirjojen tekemiseen. eli mä olin tehnyt ensimmäisen kirjan Talvinvaaran vangit yhdessä Samsa Oinalan kanssa ja se julkaistiin 2016 alkuvuodesta. Ja mä olin free-toimittaja silloin ja sitten, sitten niin kun mulla oli, on niin kun mä olen opiskellut biologiaa 90-luvulla Yväskylässä, niin mulla on paljon tuttuja, joista on min tullut, että ne on hallinnossa ja ne on tutkijoita ja mitä kukakin professoreita ja muuta. Ja sitten kun mä niitä näen aina silloin tällöin tai juttelen niiden kanssa somessa tai muuta, niin sieltä nousee kaikenlaisia semmoisia teemoja ja ja yksi, yksi asia sitten oli semmoinen, niin kiinnitti huomiota silloin 2016, 15-16 paikkeilla, oli semmoinen, että, että ne kaikki niin puhuu luonnon monimuotoisuuden katoamisesta ja meni kauhean vakavaksi. Ja semmoinen, niin kuin, semmoinen olo tavallaan, että tämä on niin kuin tosi vaikea asia selittää, miksi tämä on nyt oikeasti tosi vakava juttu ja että... Tietysti olin sitä ennen jo kirjoittanut itse toimittajana luonnon monimuotoisuuden katoamisesta tota, juttuja, Suomen luontoa ja muuta tällaista, mutta olin niin kirjoitellut niistä sillä tavalla, niin kuin toimittaja kirjoittaa, eli että se ottaa selville, vähän jututtaa asiantuntijoita ja sitten tietää, mitä sanoo ja, ja näin, mutta niin se semmoinen syvä ymmärrys sieltä pohjalta puuttuu. Ja mä olin tosi epä, mä olin epämiellyttävä tunne siitä, että jos joku pysäyttäisi mut kadulla, sanoisit kun sä oot saat sä toimittaja, että selitä, mitä tämä luonnon monimuotoisuuden katoaminen tarkoittaa, niin et mä en niin kuin välttämättä osaisi sanoa oikeita asioita, että se kuulostaisi semmoiselta ulkoopetetulta, opetellulta, liirumlaarumilta. Ja sitten mä aloin hakea apurahoja ja sitten Tärppäs apurahojen kanssa ja sitten mä aloin tehdä sitä. Ja se 2017 helmikuu, niin se on kyllä sellainen käännekohta omassa elämässä, että kun mä oon sen tehnyt kirjoja pelkästään oikeastaan, niin se, se on niin kuin muuttanut tavallaan täysin elämän se, 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 se käänne ja että mä muistan sen ajan semmosena niin kuin, se oli aivan älyttömän semmoinen niin kuin, tuntui, että on kävelemässä todellakin niin kuin johonkin mielettömän rikkaaseen ja upeaseen paikkaan niin kuin uuteen aikaan omassa elämässä ja samalla niin kuin luonnossa paljon ja näin. Ja, ja se, sieltä se idea sitten tuli ja – No,
0: pakko mainita tässä niin muistojen Pulevardilla, kun ollaan hetki, niin astin tämän kun olin työmatkalla. Olisiko se ollut se 19 kesä ja sitten luin ja olin silleen, että vau. Wow, että, ja kerroin puhelimessa, että, että saat Suomen Elizabeth Colbert, eli, eli Pulitzer-palkinnon voittanut amerikkalainen toimittajatietokirjailija, kirjoitti kuudes sukupuuttoaaltokirjan. Kuudes sukupuutto. Puutto, joo. Tota, niin, Jotain siitä... on Joo, <laughs> niin sä on vielä, joo, sitten se oli yllätys ja tämä oli kiinnostavaa, no ehkä ei mennä siihen, mutta että tuli mieleen, että hienoa, että, että kun maailmalla on tehty tämmöinen pulitzer tämmöinen hieno teos, joka on voittanut Pulitzer-palkinnon ja käsittelee kuudetta sukupuuttoa mistä puhutaan tänään, niin nyt sitten tulee Suomen kontekstissa herra, joka kirjoittaa ja sitten mä mietin silloin, että oispa kiva. Joskus päästä jututtamaan. nyt muutama vuosi myöhemmin. Ne. Nyt pääsin lukee uudelleen tämän ja tota, tässä sitä ollaan. Niin tämä on jotenkin oma, oma ympyrä tämän kirjan kanssa, kanssa sulkeutuu jollain tavalla nyt. Joo. Hei, mennäänkö suoraan syvää päätyyn? Kyllä. Kirjoitat kirjan ensimmäisillä rivillä näin. Darwin oli väärässä. Herään ja tämä ajatus on ensimmäiseksi mielessäni. Miksi evoluutioteorian isänäkin tunnettu luonnontieteilijä Charles Darwin Sö, saa. Charles Darwin
1: oli väärässä. Joo, kieltämättä se on aika röhkeä tapa aloittaa kirja, mutta silloin oli kovat piipussa, koska piti, piti tota, ö, kirjoittaa. Siis, siinä oli sellaista henkeä, että, että vaikka mä olin semmoinen yli nelivitonen, niin mä olin semmoinen niinku, nuori semmoinen, niinku, singer joka päättää 25-vuotiaana, että nyt mä teen maailman parhaan levyn. <laughs> siinä oli sama tunne. Sellainen jälkikäteen katsottuna naivi, mutta tietenkin myös hieno, hieno ja näin, että ei siinä mitään. <köhön> mutta että mä muistan, se tuli aikaisessa vaiheessa, että mä tuun aloittaa tämän kirjan näin. Ja että, että mä tuun aloittamaan sen sieltä höytiäisen kanavan tota, suistosta tuolta Joensuun – Joen suutahan se on ihan joo. Ja tota, siitä yöstä, kun olin siellä tota, rengastajan kanssa, Johan Lakan kanssa, joka rengasti siellä ö, jänkäkurppia ja taivaanvuohia. Se oli siis taianomainen se koko, se rengastus, miten se tapahtui siellä niin kuin taskulamppujen valossa. Etittiin näitä pitkiä, alku, pitkänokkaisen alkukantaisen näköisiä lintuja ja näin. Ja se, se Darwin tavallaan, olin lukemassa – Mä olin niin kuin lukemassa tai lukenut jotain jotenkin näin, mutta siis se lajien synty oli mulla siinä se. Oli niin kuin, että mä tiesin, että mun on luettava ja ymmärrettävä se. Ja ehkä mä olin jo päättänyt siitä jossain vaiheessa hyvin varhaisessa vaiheessa, päätin, että ekan luvun otsikoksi tulee Darwin. Että se lähtee siitä. Että mä ajattelin niin, että ihmisten täytyy ymmärtää, ymmärtääkseen luonnon monimuotoisuuden kunnolla, niin pitää ymmärtää evoluutioteoria ja luonnonvalinnan olemus jollain tasolla. Öö, ja sitten tämä ajatus, se on tavallaan nyt paljon helpompi ymmärtää, mistä kaikesta siinä oli kyse, miksi mulla toi fiilis tuli päähän, että Darwin oli väärässä. Mä niinku ymmärrän, että siinä on kyse asioista, no joo, mä tuun nyt hetken päästä, mutta, mutta niinku, silloin se oli semmoinen, että mä niinku näin jonkun asian jossain ja mä niinku, että tätä kohti pitää päästä, tässä on jotain oleellista ja Sitten mä päätin kirjoittaa sitä tavallaan siitä prosessista, kuinka mä pääsen vähitellen sitä kohti, että miksi mä ajattelen näin, että Darwin on väärässä, mutta mä en osaa oikein selittää, että mistä se johtuu. Ja lyhyesti sanottuna, öö, no varmaan spoileri on tavallaan se, että just tässä asiassa Darwin ei ole väärässä suoranaisesti. Se on niin kuin monimutkaisempi se asia, se on tavallaan siinä Darwinin tulkinnassa ja siinä, kuinka me nähdään luonto ja – kuinka Darwin kirjoitti luonnosta, se vaikuttaa niin suhteettoman paljon edelleen siihen, miten me nähdään luonto. Ja, äö, Darwinhan tietenkin kirjoitti niin olemassaolon taistelusta ja siitä, että vallitseviin oloihin niin parhaiten sopivat yksilöt jää henkiin. Niin maailmassa on tavallaan joka hetki, kaikissa populaatiossa niin kuin liikaa yksilöitä ja osa niistä kuolee ja jäljelle ja aina ne joka sukupolvesta toiseen, jotka parhaiten sopeutuu niihin, on, on niin sopeutuneita just niihin vallitseviin oloihin. Ja koska vallitsevat olosuhteet muuttuu koko ajan monella eri tavalla, niin se niin muuttuu myös koko ajan se, mihin se luonnonvalinta ohjaa sitä, sitä, sitä populaatiota siinä kehityksessä ja tätä kautta kokonaista elinlajia sitten isossa kuvassa. Ja että tämä on niin yhden lajin, yhden populaation sisällä tapahtuva ilmiö, tämä luonnonvalinta. Tarvina oli siis – Käsittämätön, käsittämättömän niin kuin nerokas ja mahtava äijä. Totta kai sitten voidaan puhua, että kumpi Wallis vai Darwin ensin oli siellä, kuka sen nyt oikeasti keksi ja näin, mutta se nyt liittyy, se on tavallaan sivujuonne tässä. Mutta, mutta se, että, että, että se, se niin kuin oli jotain hyvin eksaktia, mistä Darwin puhuu ja kirjoitti. Eli siitä, että kun yhden populaation sisällä erilaisten niin kuin saman lajin, yhden populaation, öö, niin kun sinne jää jäljelle jokaisessa sukupolvessa erilaisia yksilöitä siitä samasta lajista, niin kuin lajin sisäistä vaihtelua on ja sitten sit, sit, sit niin erilaisia yksilöitä jää niin kun henkiin, niin, niin tavallaan se on, niin kun, että se on luonnonvalintaa tämä populaation sisällä tapahtuva, tapahtuva – niin Mä koko ajan, mä takeltelen sen takia, koska Darwin ei tiennyt geeneistä mitään. Geenit on vasta, vasta niin kuin myöhempien aikojen löytyä, mutta Darwin siitä huolimatta ymmärsi, että on tätä niin kuin jonkunlaista perimää, jotain asiaa, mikä periytyy ja, ja niin kuin, ö, eläinyksilöt jonkun lain sisällä ei ole samanlaisia. Darwin aloittaa kirjoittamalla vaikka maatiloista ja siitä, kuinka ihmiset – ihmiset jalostaa eläimiä ja kasveja ja näin. Että se niin oli periaatteessa tiedossa, mutta geenit ja DNA löytyi – vasta paljon myöhemmin. Öö, niin, että, että, että tällainen niin kuin lajin sisällä ja jopa nimenomaan yhden, yhden populaation – sisällä tapahtuva asia, niin se on kyllä, se on sitä, että niin siellä se tavallaan tapahtuu näin ja se on, se on niin kuin kilpailua – se on taistelua, sitä voidaan kuvailla tällaisilla sanoilla. Totta kai nämä on aina sanavalintoja, mitä, mitä, sanotaan, mitä käytetään. Mutta sitten jos siirrytään lajin sisäiseltä tasolta lajien väli, välisiin suhteisiin, niin se kuva muuttuu niin kuin luonnossa. Totta kai sielläkin on kilpailua. Eri lajien yksilöt, yksilöt kilpailee samoista resursseista toki. Mutta se muuttuu sillä tavalla, että semmoinen... Sen tulee semmoisia, semmoisia niin kuin niin kuin kilpailun väistäminen. Eli, eli jos kaksi, kuvitteellisesti kaksi kovakuureuslajia vaikka, että niillä olisi täsmälleen samanlaiset vaatimukset ravinnon suhteen, niin ekologian tavalla, ekologiassa ajatellaan niin, että ne lähtee niin toisistaan väistämättä ne niiden vaatimukset. Öö, ja jos tätä ajattelee, niin tämähän on kilpailun väistämistä. Ne molemmat niin sen sopeutumisen ja sen luonnonvalinnan kautta, ne molemmat – päätyy käyttämään pikkasen erilaisia resursseja just sen takia, että ne voisivat välttää sitä taistelua. Ja vielä tavallaan äärimmä, äärimmilleen vietynä sitten on lajien välistä yhteistyötä suorastaan, mitä sitten, mistä nykyään tiedetään vaikka mitä. Mutta totta kai Darwin on siis 150 vuotta sitten näitä asioita ajatellut tai jotain, että niin se on sen aikaisen tiedonvallassa tapahtunut öö, – Darwin ei siis ollut väärässä tuossa asiassa, öö, että esimerkiksi on heikkoja kilpailijoita. On semmoisia kasveja, joita sanotaan heikoiksi kilpailijoiksi. Tämä oli se yksi kysymys, mistä mä kirjoitin tuossa, että miten voi olla olemassa sellainen asia – kuin heikko kilpailija, jos tämä on darwiniaaninen tämä maailma. Ja, ja se just juontaa sellaista ajatusten äärelle, jotka on sitten tärkeitä koko monimuotoisuuden kannalta, että, että – Maapallon elämä koostuu miljoonista lajeista ja ja osa niistä on vahvoja kilpailijoita. Osa niistä pystyy olemaan just näissä parhaissa olosuhteissa, mitä nyt sitten onkaan – parhaat olosuhteet ja valtaamaan siellä ne tietyt parhaimmat kasvupaikat, vaikkapa kasvit ja näin. Osan strategia on tavallaan siinä luonnonvalinnan kautta ollut sopeutua käyttämään – semmoisia resursseja, jotka ei ole siellä parhaissa oloissa, vaan ne saattaa olla vaikka – jääleinikillä jossain Tunturin pohjoisrinteellä, missä sulava ö, lumi kastelee maata jääkylmäksi koko ajan. Missä ei kasva oikeastaan juuri mitään, niin se jääleinikki pystyy kasvamaan siellä. Ja, ja, ja tämä on niin kuin ikään kuin... Vaikka se on siitä luonnonvalintaa ja sopeutumista, niin se on myös samanaikaisesti ikään kuin tosi semmoinen ajatus, koska siinä se jääleilinkki on niin kuin tavallaan väistänyt sinne niiltä NS-parhailta kasvupaikoilta. Ja, ja tota, <köhö> joku, joku tärkeä pointti oli vielä mielessä tuohon liittyen.
0: Mä voin heittää tähän. Niin. Ja totta, <köhö> mä tykkäsin tosi paljon siitä,
1: että
0: Darwin oli väärässä ja sitten kun se lähti se tarina etenemään ja lähit sitä syventämään – me päädyttiin loppujen lopuksi aika nopeasti siihen, että koko hänen niin evoluuto- on on aika niin kuin – jopa kevytkenkäisesti välillä tulkittu ja helposti
1: väärin ymmärretty. Joo, just, tämä oli
0: tosi kiinnostavaa. Itselle Joo. aika niin kuin maalikko
1: <köhön> tämän aiheen parissa. Joo, no siis kun siinä on just se asia, että, että se on ihan käsittämätöntä, miten paljon Darwin edelleen – vaikuttaa siihen, kuinka me nähdään luonto. Ja mä tiedän tutkijoita, joita ärsyttää tämä. Siis siis sen takia, koska Darwin kehitti luonnonvalinnan teorian ja se on mieletön äijä, mutta mutta tavallaan luonnossa on paljon muutakin. Ja me ei nähdä sitä muuta. Tai tai tutkijat ehkä näkee, ihmiset, jotka tuntee tutkimusta, niin ymmärtää tätä kaikkea. Ymmärtää kilpailun välttämistä, ymmärtää yhteistyötä, että maailmassa on kaikkea paljon muutakin. Mutta sitten suuri yleisö ei ymmärrä sitä luonnosta eikä ole kiinnostunut siitä, vaan aina puhutaan siitä – vahvin voittakoon ja niin kuin, ö, parhaat voittaa, heikot karsiutuu. Siis ö, se on ensinnäkin väärin sanottu, että vahvin voittaa, ei, vaan sopivin. niin vallitseviin oloihin juuri sillä hetkellä parhaiten, sopiva, niin parhaiten sopivimmat yksilöt jää jäljelle, mutta, mutta niin isossa kuvassa siinä on paljon, paljon muutakin ö, ja että niin kuin, ö, et, et nimenomaan niin pitäisi pystyä Näkeen luontoa paljon monipuolisemmin ja ymmärtään justiin, justiin tämä niin kuin heikkojen kilpailijoiden tämän kaiken niin kuin valtavan monimuotoisuuden merkitys samanaikaisesti. Ja siitä seuraa niin vaikkapa sellaisia asioita, sitten, että mistä sitten kirjoitan monimuotoisuus Lyhytoppimäärä-kirjassa, joka on ilmestynyt viime vuonna ja jossa on vähän niin kuin jalostettu noita samoja asioita, että että joka hetki kaikissa ekosysteemeissä tässä meidän ympärillä, niin niissä on niin paljon lajeja. ja On tärkeää, että siellä on paljon lajeja, koska silloin ne kaikki ekosysteemin toiminnot tapahtuu hyvin. Siis puhdasta vettä syntyy ja ravinteet kiertää ja hiiltä varastoituu ja näin. Tapahtuu hyvin, koska on paljon lajeja, koska on paljon monimuotoisuutta. Mutta samanaikaisesti tästä monimuotoisuudesta suuri osa on sellaisia lajeja, Ö, jotka on äärimmäisen herkkiä ja niin kuin hauraita, jotka, jotka on sopeutuneet elämään ihan kummallisissa olosuhteissa – ja niitä on niinku tuhansittain tällaisia lajeja. Ne niin kuin tekee osan siitä hommasta, mitä tarvii tapahtua – ekosysteemeissä, mutta samanaikaisesti ne on sellaisia, että ihminen voi niinku ne tosta vaan – pois ö, ojittamalla lettosoita, niin kuin hakkaamalla vanhoja metsiä – kuumentamalla ilmastoa niin paljon, että tunturiluonto katoaa. Tämä on hirvittävä vahinko ja se on älyttömän helppo tehdä, se, se paha työ siinä. Ja näin. Ja sitten, niin Darwinin kohdalla on vielä pakko sanoa se, että kun se, se, se myös sitten, se ei vain se luonnontulkinta, vaan että kun me koko ajan lainataan sieltä, ihmis, niin ihminen lainaa mielellään sieltä Darwinin, ihmiset on niin kuin, Kautta vuosikymmentä mielellään lainannut sieltä, nimenomaan lainanneet siihen yhteiskunnan tulkintaan, että on jotenkin oikein, että heikot häviää. Tällainen kaikki, niin se tavallaan tekee vielä tärkeämmäksi, että miksi meidän pitäisi ymmärtää tätä luonnon tällaista kompleksisuutta paljon paremmin. Anto Leikola biologi on sanonut hyvin, sano mun haastattelussa ehkä 15 vuotta sitten tämän asian, että – vaikka luonto vaikuttaa julmalta, niin ihmisen ei tarvitse olla julma. Et jos me tajutaan, että tämä on julmaa, niin emme tarvit tehdä sitä, vaikka luonto vaikuttaa siltä, että siellä tapahtuu julmia asioita. Ja sen mun mielestä on niin kanssa sukua tälle samalle sitten asialle.
0: No, on tosi kiinnostavaa, koska niin kuin sanoit tuosta väärinymmärryksestä, että sen voi tavallaan, oliko se 18, 50, 90, mitä – lajin synty ilmestyi, niin 160 vuotta myöhemmin <gül> ihmisen ajatuksia käytetään edelleen ja se ongelma on just siinä, että sitä voidaan käyttää sitten niin kuin vähän poimia sieltä, miten tämä toimii nyt vaikka just tähän, että perustellaan, miksi joku tietty ihmisryhmä vaikka joutaa.
1: Kyyninen, hmm. on äärimmäistä kyynisyyttä. Et jos, ne, jos ne ei pysty, niin ne ei ansaa tsekkaa sitä silloin. Siis semmoinen ajatushan on yhteiskunnassa ihan järjettömän vahvana koko ajan olemassa ja sitä vastaan pitäisi pystyä taistelemaan, koska koska se on mun mielestä elämää sitä syvintä luon, äh, luonnetta niin kun, ja tämä, että kun mä oon perehtynyt luontoon, niin se tulee vahvana vastaan siellä koko ajan. Se, se että se luonto, lu, tämän maapallon elonkehän on niin kuin perimmäiseltä olemukseltaan paikka, joka pitää hengissä, pitää olemassa niin kun kaikenlaisia tosi erikoisia elämänmuotoja ja joka ei niin tätä ymmärrä. Tämän niin kuin, sitä allegoriaa ja sitä symboliikkaa, mikä tähän liittyy, ne on mun mielestä täysin niin kuin, sävelkuuro. Ja jos ei näe siinä sitä, että, me, että meidän pitää ihmisinä kohdella toisella me samalla tavalla, niin se on mun mielestä tosi – se joku rumman sana, sana mutta ei sana.
0: Niin, sä sanoit, mutta polarisoitunut on, on tunnelma ja ehkä nämä Darwinin kyyniset tulkinnat on nyt niin kuin, jälleen kerran aika ilmoilla tässä mm. – ja niitä käytetään väärin ihan tosta vaan – niin sitä suuremmalla syyllä, kun mä mietin tänne tultaessa, että mulla on molemmat, ollaan tämmöisiä keskikäisiä äijäräkiä, tykätään kiinnostutaan asioista ja luonnosta ja näin, niin, niin miksi sitten on tietoinen siitä, että ruvetaan puhua Darwinista, että no niin just siellä kaksi äijää viisastelee ja Mansplainaa, niin mm. tavallaan sä aika hyvin tuossa perustelit, että miksi. Niin se olisi koskaan tarvinnon tämä mutta on silti hirveä, että mansplainausta, koko tämä jakso. Tämän jakson nimi tulee olemaan
1: mansplaina, Koko sarjan. Mutta... <laughs> Mies oletetut spleinaavat.
0: Kyllä. Tota, kyllä. Opiskelijana tässä ikuisesti olla, ja tämä mulle just nimenomaan, kun mainitsin, että maalikko lukijana, niin Tuo oli hyvä aikaisemmin sanoit siitä, että, että jos joku olisi kadulla tullut sanomaan, että selitä mulle nyt, mikä tämä monimuotoisuus ja luontokato on. niin Tämä oli mullekaan se, että en mäkään osannut selittää. Nyt mä oon oppinut paljon. Ei, että mä pääsen sillä pupissa pätemään kavereille, mutta tota,
1: kukaan ei vielä kysynyt, mä odotan sitä hetkeä. Niin. Sitten mä rupean siteraa Mutta Tässä on, siis, tässä on niinku just tämä, minkä se sitten on aiheuttanut lieveilmiönä se, että on niinku omasta mielestään tajuaa hienosti sen luonnon monimuotoisuuden, niin sitten tota jos joku erehtyy, kysyyn sitä, niin mä puhun 20 minuuttia putkea kun on niin innoissaan siitä ja muistaa sen, kun ei vielä ymmärtänyt. No ei, kun
0: se on just hyvä. Sen takia mä pyysin sinut tänne niin, parantamaan aivan. maailmaa. Olen. Sun kirjan pyysi. Juuri näin, juuri näin, sun kirja voimalla. Ja onhan se nyt sitten, kun näitä yhteiskunnan signaaleja tulkitaan, niin kyllähän nämä kysymykset on nyt tapetilla. Ihmisiä oikeasti kiinnostaa mm. varmaan nämä valtavat kriisit. Niin kuin pakottaa meidät pohtimaan ja, ja ihmiset on peloissaankin ja siksi tämän kaltaista kirjat, tekee näkyväksi näitä monimutkaisia prosesseja, jotka on aika, aika vaikea vaikeaselkoisia, jos niitä lähdetään jostain tuon tunkkasista kirjoista kaivelemaan. Kyllä. Mennäänpä siis Suomen Elisabeth Kolbert, mennään tota Suomen luontoon. Se on, se on tietenkin tämä meidän yhteinen rakas, tärkeä luonto, niin se kirjoittaa, tuossa, että tämä niin Suomen luonnon kattaus on ollut valmis kuin muutamia tuhansia vuosia, niin... Miten hyvin suomalainen lajisto tunnetaan
1: tätä nykyään? Kyllä se tunnetaan erittäin hyvin. Varsinkin jos vielä tarkemmin katsotaan, että miten vaikka Suomen luonnon uhanalaisuus, Suomen luonnon lajiston uhanalaisuus tunnetaan, eli se, että miten niillä lajeilla menee, niin se tunnetaan parhaiten maailmassa, Pohjoismaissa. Ulkomuistista nyt heitän, että onko Suomen lajistosta. Öö, meillä on öö, semmoinen, mitä nyt sanoisin, 48 000 eliölajia ehkä, lajia vastaavaa takson suunnilleen olemassa Suomessa to, niin kuin todennetusti ja näistä noin puolet tunnetaan niin hyvin, että niistä pystytään sanomaan se, että miten sillä lajilla menee. Ja tämähän kuulostaa aika vähältä, että okei, mitä niille toiselle puoliskolle kuuluu, niinpä ei sitä tiedetä, mutta, mutta niin kuin Ei tiedetä niin varmaksi, että siitä pystyttäisiin sanoa trendejä. Että näin sillä nyt näyttää menevän pidemmässä juoksussa, mutta puolella kuitenkin se tilanne tiedetään. Että Suomen lajisto tunnetaan hyvin ja ja kun mä sanon, että kattaus on ollut valmiina, niin se tarkoittaa tavallaan tätä tämmöistä niin kuin sitä, että luonto on saapunut tänne, että kun jää – Kausi on pyyhkinyt Suomen yli. Se on ollut niin kuin valtava painava höylä, joka on vetänyt kaiken elollisen tästä pinnalta pois. Ainakin tiettävästi nykyymmärryksen mukaan on mahdollista, että siellä on säilynyt jossain, jos, jossain saarekkeessa tai muualla niin kuin elämää, mutta jotakin niin kuin elollista, mutta siis noin yleisesti ottaen, niin pääosin niin kuin kaikki on, Elämä on niin saapunut tänne 12 000 vuotta sitten ja sen jälkeen, sen jääkauden jälkeen. Ee, Suomen luonto on niin kokoelma asioita, mitkä on ollut saatavilla silloin. Ja sitten toki se lajisto on muokkautunut sen jälkeenkin, kun ilmasto on lämmennyt ja kylmentynyt vuorotellen tässä jääkauden jälkeisenä aikana, niin sitten täällä on kasvillisuusvyöhykkeet liikkunut ja näin. Ja, ja tota, ö, tietysti muutenkin niin Lajisto, lajisto elää ja, ja muokkautuu ja on tapahtunut sitäkin, että, että meille on kehittynyt siis jääkauden jälkeisenä aikana ihan edemisiä kotoperäisiä lajeja. Esimerkiksi Itämeren Kampela on sellainen laji, mitä ei, ei tavata missään muualla maailmassa. Öö, on, on muitakin Suomessakin on ihan maallakin eläviä lajeja, kova kuoria seota, josta näin ajatellaan, että ovat ehtineet tavallaan luonnon ja sitä sopeutumista ja luonnonvalintaa ja että kuinka nopeasti sitä voi tapahtua. Ja siinä katsannossa 12 000 vuotta on noin yleisesti ottaen tosi lyhyt aika, mutta siinäkin ajassa sitä jonkun verran jo tapahtuu. ja Sitten tietenkin on tämä nykyinen vaihe eli ilmaston nopea lämpeneminen, missä sitten – Esimerkiksi vaikka jos perhosharrastajilta kysy, jos perhosharrastajilta kysy 20 vuotta sitten, että onko ilmastonmuutos totta, kun siitä nyt kiistellään. Niin nehän rupesi nauraan, että joo, no tänne tulee koko ajan tasasena virtana eteläisiä lajeja, että joku tyyppi saattoi olla vaikka 30 vuotta kerännyt omalla takapihallaan rysällä perhosia ja yhtäkkiä se lajisto alkaa muuttua hirveätä vauhtia ja se muutos on vaan kiihtynyt sen jälkeen. Niin nämä on tällaisia niin kuin tavallaan on kiistattomia merkkejä siitä ja sitten se muutoksen nopeus ja se, että niin kuin, mitä, mitä vauhtia se tulee tapahtumaan, se lämpeneminen sitten lähitulevaisuudessa, niin se, se on jotain vaikkapa ihan eri tasosta se muutos niin kuin järeydeltään kuin vaikkapa jääkauden viimeisinä hetkinä. Että, et, et se ilmasto on aina muuttunut, tämähän on tämä yksi asia, mistä puhutaan, ilmasto on aina muuttunut totta kai ja näin, mutta se muutoksen nopeus ö, muutoksen nopeus, ja kokonaisvaltaisuus koko planeetalla samanaikaisesti, niin se on jo niin ennen tapahtunut. Ja tätä ei ole siis tapahtunut nimenomaan sellaisena aikana, kun oli isoja ihmispopulaatioita eri puolilla maailmaa, sivilisaatioita.
0: Joo, ja nuo lait kyllä kyllä mielenkiintoisella tavalla muutoksesta. Siitä rupatellaan lisää kohta. Mä mietin sitä, että kun monimuotoisuus, luonnon monimuotoisuus, siihen törmää kyllä mediassa – niin kuin harva se päivä. Mutta niin kuin mielikuvien tasolla se tosi usein herättää niin – ajatusta niin kuin tropiikin sademetsistä ja tällaisista. Niin miten sä mielät luonnon monimuotoisuus ja Suomen karuja karu ja kylmä
1: luonto? Joo. No siis se on, se on tällaisia jänniä mun mielestäni ihmeitä, semmoisia väärintulkintoja, mikä liikkuu – jatkuvasti liittyen luonnon monimuotoisuuteen, eli siis totta kai voidaan laskea, voidaan katsoa, että absoluuttisesti on on tämmöisiä monimuotoisuuden hotspotteja, missä lajisto on rikkainta ja siellä on absoluuttisesti eniten erilaisia elämänmuotoja ja ja voidaan voidaan vaikka laskea, minkä minkä verran kasvilajeja on vaikka Kirpisjärvellä sijaitsevalla tunturiniityllä tai minkä verran lajeja on ö, Saarenmaalla sijaitsevalla oikein rehvällä kukkaniityllä. Ja todetaan, että siellä Saarenmaalla lajeja on paljon enemmän. Mutta se on vakava väärintulkinta ajatella siitä, että jotenkin se paikka, missä se laji, laji, lajimäärä niin kuin absoluuttisesti on isompi, että se olisi jotenkin niin kuin arvokkaampi ja että niin kuin jotenkin riittäisi se, että me suojellaan nämä hotspot-alueet ja kaikki muu voidaan lanata. Esimerkiksi tässä nyt justiin törmäsin, en koko juttua ehtinyt lukea, mutta törmäsin vaan siihen, että, että kun rastikaisa tunturille yritetään saada isoa tuulivoimapuistoa, en ole siis tuulivoiman vastustaja, enkä skeptikko, enkä yhtään mitään, mutta mun mielestä tuulivoimaan pitäisi suhtautua niin kuin mihin tahansa raskaaseen, tavallaan teollisu, raskaan teollisuuden alueeseen siinä mielessä raskaan, että se pitää katsoa, mihin niitä kannattaa sijoittaa. Ja tässä se mun mielestä näkyy, että, että sit joku, joku tota, tyyppi oli siitä sanonut, että, että se voidaan huoletta laittaa rastikaisalle se puisto, koska se on niin, oliko se nyt pohjoisessa vai niin korkealla, että siellä on alhainen biodiversiteetti, vähän lajeja. Ja niin kun, se, se, on, se on kauhea ajatusvirhe, että niin kun, se luonto on kaikkialla olemassa paikallisina populaatioina ja paikallisina ekosysteemeinä. Se, me ei voida olla olemassa, jos se jos ei luontoa ole. Ja, ja se luonto on olemassa paikallisena ekosysteeminä, sinne tarkalleen sopeutuneena lajeina, tiettyyn kohtiin maapalloa sopeutuneena Ja Siellä tapahtuu se kaikki just ravinteiden kierto. Veden puhdistuminen, siellä tapahtuu, no hapen tuotanto, siellä tapahtuu tota, hiilen varastointi niissä ekosysteemeissä. No, lajit, lajit tekee sen niissä ekosysteemeissä. Ja esimerkiksi vaikka äh, pohjoiset alueet, täällä niin kuin taikametsä tai, tai tota, äh, tunturi, tunturien niin kuin ekosysteemit, niin ne on isoja hiilivarastoja äh, – se että, se, että jos me ruvetaan ajattelemaan niin, että suojellaan vaan tropiikin näitä hotspot-alueita, jossa on absoluuttisesti suurin lajimäärä, niin se on niin tavallaan oikea ajatus siinä, että totta kai, koska siellä se on ihan uskomatonta se luonnon monimuotoisuus, siellä on tavallaan niin kuin eväät tulevaisuuteen niistä, kun siellä on paljon lajeja, niin siellä on paljon potentiaalia tulevaisuuden ekosysteemeille – sitten syntyä ja olla olemassa. Mutta se ei tavallaan yksi riitä tämä näkemys. Me tarvitaan sitä luontoa kaikkialla maapallolla. ja, ja niin kuin Sitä ei voi tehdä mitenkään muuten kuin paikallisesti suojelemalla. Et, et noin se on, että mun mielestä, mun mielestä se, se mitä tuossa kirjaa kirjoittaisin silloin tuli – Tuli sinne kirjoitettua, niin siitä edelleen samaa mieltä, että, että niin kun joku viitasaarelainen männikkö, niin se on ihan – se on ihan yhtä arvokas paikka kuin joku tropiikin sademetsä. Siis mm-hmm. ö, ei, tai että ei, ei, vo, ei, ei voi niin kuin sanoa, on väärin sanoa, että yhtä arvokas, mutta ei niitä ole mitään järkeä verrata sillä tavalla, että kumpi näistä pitäisi säästää. Ne, ne, ne molemmat tarvitaan jossain määrin. Ei, se, se on – Ihmisellä meillä on tällainen kuvitelma, että me voitaisiin päättää, että mitä me voidaan, mitä me voidaan tuhota nyt tässä, mitkä alueet maapallosta – ja mitkä alueet jätetään. Ei. Se, se, jos sille tielle lähetään, niin, niin sitten sit tuloksena on kaos, missä me ei haluta olla mukana.
0: Niin se on aina aika vaikea myös tuolla logiikalla lähteä päättämään, että kuka määrittelee sen, että mitkä on – on säästämiseen, mitkä tuhoamisen arvoisia.
1: Plus sitten vielä, just näin tuo on tärkeä pointti, plus sitten vielä just se, mistä mä nyt aina välillä saan kritiikkiä, on se, että kun mä en koskaan puhu lajien itseisarvosta, siitä kuinka hieno luonto on. Ja ehkä siitä sitten on syntynyt sellainen mielikuva, että mä en niin anta sille arvoa. Mutta totta kai mä annan sille ison arvon. Mä vaan niin on ollut ehkä siinä vaiheessa vaikka totakin kirjaa kirjoittanut, että kun luonnon monimuotoisuus – ei oikeasti vielä hirveästi puhuttu yhteiskunnassa, niin siitä on tie- tietyillä äänenpainoilla ollut pakko – kirjoittaa ja pakko puhua, mutta mun omat ajatukset on mennyt yhä enemmän siihen suuntaan, että mua siis – ärsyttää nykyään se kysymys, että mihin luonnon monimuotoisuutta tarvitaan. Siis se niin kun ensimmäiseksi tekee niin kun mieli sanoa, että, niin kun, että, että miksi luontoa tarvii suojella, niin se tavallaan se – Vastaus on, että koska se on niin kuin järjettömän kiehtova ja hieno asia, että on olemassa tällainen planeetta, maailmankaikkeuden tiettävästi tai tällä hetkellä, hetkisen tiedon mukaan ainoa paikka, jossa on elämää ja se on kehittynyt tällaiseksi monimuotoiseksi miljoonia lajeja, niin totta kai me halutaan suojella sitä. Mun, mun mielestä tarvii olla ihan niin kuin outo, jos ei halua suojella sitä. Öö, ja näin. Että, että se onkaan myös yksi asia, mitä niin haluan nostaa siitä aina, että, että luonnon säästäminen ja suojelu ja nämä kaikki. Erilaiset paikat, ne on siksi, siksi tärkeitä, että ne on, ne on tärkeitä, ne on hienoja. Ja sitten on se itseisarvon syy itse asiassa, minkä takia mä en juurikaan luonnon itseisarvosta, on se, että se on niin vaikea. Vai se on niinku mulle ollut liian vaikea asia kirjoittaa, koska mä en ole filosofisesta näkökulmasta niin paljon pohtinut. Se, se, että jos me sanotaan, että luonnolla on itseisarvo, niin sekin on tavallaan jo, että ihminen antaa sille sen itseisarvon. Et vai onko? Et niinku, täytyy ratkaista aika vaikeita kysymyksiä ja niin on mun erikoisalaa. Et mun erikoisala on, on biologia ja, ja evoluutio-ekologiasta on siellä, siellä niin kuin opiskeluaikana siihen perehtynyt enemmän ja tämmöisistä asioista.
0: Joo, on hyvä pointti ja sitten se, että siis, jos nyt ajatellaan leikkisesti, että sun olisi pitänyt tuohon lyödä myös itseisarvokysymykset, filosofiset tasot, niin kyse on myös siitä, että Sehän aika voisi levähtää se koko sanamaa että ruvetaan, koska Kyllä. luontoakin on niin mahdoton vaikka monimuotoista yhdessä kirjassa kaikista eri näkökulmista, mm. tieteenaloista käsitellessähän voi olla talouden näkökulmasta enemmän, tai mm. se listaa
1: loputon tavalla. Joo, just näin, ja, ja paljon hienoja kirjoja, joissa näitä asioita pohditaan. Kyllä, ja
0: siksi niin kuin tässäkin podcastissa, niin patistetaan meitä lukemaan ja oppimaan, ja nimenomaan monimuotoisuudesta voi lukea 50 hyvää kirjaa heti kärkeä, kaikissa on oma tärkeä näkökulma. Tuota mä mietin, puhutaan lajistosta ja, niin, ja sitten puhutaan monimuotoisuudesta ja sitten taas nykyaikana – tämä uhan, lajien uhanaalaistuminen, ekosysteemin tuhoutuminen, niin nekin on vaikeasti hahmotettavia käsitteitä, ilmiöitä. Ja monestihan se menee niin, että julkisuudessa niitä tuodaan vaikka metsien, vanhojen metsien katoa, tuodaan hymötiaisen tai naali on arktinen alue – jääkarhu, niitä symbolilajeja, jotka mehän ollaan symboleilla toimivia eläimiä, me ihmiset. Mitä sä ajattelet tämmöisestä kommunikoinnista, jolla yritetään tehdä selvyyttä ja selkoa siitä, mitä tapahtuu ihmisen toimesta luonnolle?
1: No, mä pidän sitä sitä tarpeellisena ja täysin ymmärrettävänä, että että esimerkiksi tuo meidän uusi kirja, joka on just viime viikolla ilmestynyt kuvittaja Janne Torisevan kanssa korvaamattomat kertomuksia maailman avainlajeista, niin sitä tehdessä me ollaan tehty sitä 2021 syksystä, ja sitä tehdessä yksi keskeinen kysymys, mikä on mietitytti alusta lähtien, oli se, että kun puhutaan avainlajeista eli ekosysteemien tärkeinä pidetyistä lajeista, niin kuin miss, millä on, jolla on niin kuin tosi paljon vuorovaikutussuhteita siellä ekosysteemissä muiden, muiden lajien kanssa, niin kuinka tehdä kirja avainlajeista niin, että... Että samanaikaisesti pitää mukana se viestin siitä, että kokonaisuuksien suojelu on silti tärkeätä. Kokona- luonto on silti niin kokonaisuuksia, suuria elivoimaisia ekosysteemejä. Öö, että ei se mene että, että joku ajattelisi niin, että nyt jos me säilytetään nämä avainlajit, niin sitten se niin kuin riittäisi. Se ei ole yhtään se ajatus, miten se menee. Mutta niiden avainlajien kautta voi kertoa siitä kokonaisuudesta niiden ja, ja se oleellinen juttu on ne vuorovaikutussuhteet. Eli ekosysteemien vuorovaikutussuhteet on niin tärkeä asia, että on tavallaan on tutkijoita, jotka niin karikoiden sanoa, että ei meidän edes pitäisi puhua lajeista, vaan meidän pitäisi puhua vuorovaikutussuhteiden lukumäärästä. Et paljonko niitä on, koska jokaisessa vuorovaikutussuhteessa siirtyy energiaa, ja ravinteita portaalta toiselle aina siellä ekosysteemissä öö, – siellä tapahtuu se hiilen varastoituminen lopulta, se kiertää siellä ja sit, jos, jos niin kun, tästä on melko paljon tutkimusnäyttöä että erilaista ekosysteemistä että jos niitä lajeja on paljon, jos on semmoista niin kun, että se on niin kun saanut kukoistaa tietynlaiseksi runsauslajiseksi ekosysteemi, niin siinä tapahtuu niin kuin tehokkaammin nämä kaikki prosessit ja et, et Tämä on tärkeää, että niiden, tuossa meidän kirjassa siis se pointti oli sitten lopulta on ollut se, että niiden avainlajien ja niiden, vuoro, äh, niiden vuorovaikutussuhteiden kautta niin kuin sellainen yleinen ymmärrys elämästä ö, ja näin. Mutta sitten taas jos ajatellaan sitä, että me lähdetään puhumaan niin kuin ihmiselle, joka ei vielä ajatellut näitä asioita ollenkaan ö, tai juuri ollenkaan, niin se on ihan ymmärrettävää ja luonnollista, että sit lähdetään sen hemotiaisen tai sen naalin kautta – kertoo näistä jutuista. Eikä siinä ole mun mielestä mitään pahaa. Plus, että ihmisille voi kertoa paljon muutakin – kuin sellaista, millä nyt pyrittäisiin saamaan aikaiseksi joku lopullinen ymmärrys asioista. Luonto on kiehtova, niin kuin – sanottu, ja se on niin kuin arvokasta ja hienoa, että sitä ylipäänsä kerrotaan ihmisille. Ja että, että sitten niin kuin, ehkä se, että mitä toivoo, on se, että – siinä yhteiskunnassa keskustelussa päästä sinne isolle tasolle aina myös – kurkistaan, että muistutettaisiin siitä, että, että, tota, että, että nämä vuorovaikutussuhteet on tärkeitä ja että jos me katsotaan, mitä niille on tapahtunut, vaikka on olemassa yli sadan vuoden takaa tutkimuksia vaikka pölyttäjien ja kasvien, että mit, mitä jollain yhdellä alueella, kuinka monta vuorovaikutussuhdetta siellä on erilaisten pölyttäjien ja erilaisten kasvien välillä. Sitten se on tehty ne täsmälleen samat reitit toistettu sata vuotta myöhemmin ja huomattu, että puolet niistä vuorovaikutussuhteista on kadonnut. Niin se on, se on niin kuin hälyttävää se iso taso siellä. Mutta jos tuosta lähtisi kertoa, niin tietenkin varmaan valitsisi jonkun yhden pölyttäjän, niin kuin mäkin on tuossa kirjassa, kirjassa siis tehnyt. Että et nämä on niin kuin mun mielestä niin tuossa monessa kohdassa siinä kirjassa on niin kuin tullut se mieleen ja on kirjoittanut siitä, että luonto on niin kuin paikka, joka on Luonto ja biologia on niin kuin ilmiöitä ihan samassa, samassa kuin joku fysiikka tai matematiikka tai joku, että sun on ymmärrettävä ja pystyttävä pitää niin kuin mielessä useita tasoja samanaikaisesti, jotta sä pystyt niin ymmärtämään sen kunnolla sen koko ilmiön. Se ei tyhjene mihinkään siihen, että tässä on hömöttiaine, nyt sillä menee huonosti. Se on ehkä jopa, ehkä jopa jonkinlaista niin luonnon ja biologian väheksymistä, jos, jos ajatellaan näin, että... että Siihen täytyy syventyä. Se on tärkeää. Biologia on tärkeätä. Se on ihan yhtä tärkeä tieteenala kuin, kuin fysiikka, matematiikka, kemia, joita on niin kuin perinteisesti pidetty sellaisena, jotka on niinku vanhoja kunnianarvoisia, sillä tavalla niin kovia tieteenaloja. Biologia on monessa mielessä ollut niiden eräänlainen pikkuveli tuolla menneenä vuosikymmeninä ja se on yksi ainakin mun missio ihan ehdottomasti, että luonto ja biologia pitää saada niille kuuluvaan asemaan. Ja ihmisiltä pitää vaatia enemmän. Jos joku haluaa kuitata niin kuin asian sillä, että no ainahan ne lajit on vähentynyt – ja ainahan, ne, ainahan täällä on ollut erilaisia ilmastoja, niin ei sitä saa päästä läpi. Perehdy tarkemmin siihen. Ota enemmän selvää. Tämä on tärkeä asia eikä mikään tuollainen, niin että jaaritellaan jotain hölinää.
0: Jussi on hyvä, Tosi hyvä pointti. Ja niin kuin tuossa alussa – Lähdetään Darwinista niin todella, todella isoilla, isoilla tota, kuvioilla, niin just tämä, niin kuin, että kaikki me, jotka ollaan niin kuin, alttiita ja valmiita lukemaan, oppimaan, ei ole vaan silleen, että mä oon tätä mieltä, piste, ja kaikki, jotka on eri mieltä, niin on väärässä. Niin mä oon huomannut on sama, ja tässä sun kirjalukeessa esimerkiksi, mä tajusin muun muassa, miten vähän mä tiedän kasveista, hyönteisistä, niin en juuri yhtään mitään, jos käytetään taas tätä kadunkulmaa. Kadun vertausta, että joku tulisi nykäiseen hihasta, niin aika ja sitten mä tajusin kanssa, että mun pitää lukea näistä enemmän, koska että vähän niin kuin potkasit hyvällä tavalla takamukselle, että eihän mä tiedä monimuotoisesti mitään.
1: Mulla oli se ihan sama fiilis, kun mä aloin kirjoittaa tuota kirjaa, että mä oon yliopistossa toki suorittanut kumun kasvit, eli niitä käpristyneitä papereita selailu pari viikkoa siellä, siellä jossain tota kirjaston perukoilla ja opetellut määrittäin niistä 300 kasvilajia ja opetellut niiden tieteelliset nimet ja muut. Ja sitten on ollut niinku kenttäkursseja, millä on tietenkin perehdytty näihin ja sammalia ja muita opeteltu. Mutta se, että sellainen syvällinen ymmärrys kasveista, kasvillisuudesta, niin se on jäänyt, ei, ei sitä ole niinku oikeasti, ei se ole ollut tarpeeksi pitkälle rakentunutta tai itsellä läheskään. Ja se oli itse asiassa yksi kirja tota kirjaa tehdessä, monimuotoisuuskirjaa tehdessä, niin yksi sellainen, Iso asia, että, että piti perehtyä kauhean moniin asioihin ihan oikeasti niin kuin nollapisteestä lähtien. Että mä oon törmännyt jonkun verran siihen niin harhakuvitelmaan, mikä on ihan ymmärrettävä, että, että mä on, mulla on niin kuin hirveä yleistieto luonnosta ollut, että tämmöisen kirjan pystyy kirjoittamaan. Karu tosiasia on se, että ja se isoin duuni on nimenomaan ollut siinä, että että jos tuossa on kuusi lajia, joiden kautta tämä kaikki kerrotaan, niin ensin päästä siihen, se on ollut varmaan vuoden työ saada selville, että mitkä ne kuusi lajia on, minkä kautta mä pääsen kertoa näistä ilmiöistä ja samalla jotain muuta kiinnostavaa. Ja sitten niin kuin koko ajan matkavaralla on pitänyt lukea kirjoja, pitänyt lukea tutkimuksia, että mä niin kuin olen ymmärtänyt niitä kokonaisuuksia, ymmärtänyt näitä lajeja ja näitä ryhmiä ja haastatellut kymmeniä ihmisiä. Ja sitten lopulta suoraan sanottuna niin kuin se on illuusion synnyttämistä, sitten, mikä on taas toimittajien vahva. Niin kuin taito se, että, että pystyy kirjoittamaan jostain asiasta, jonka on äskettäin oppinut, niin sillä tavalla, että se on ymmärrettävää. Ja, ja niin kuin saattaa kuulostaa, että on sen asiantuntija. Mutta toki sitten se, että on pari vuotta tehnyt sitä, niin kyllä siinä myös niin kuin oppii siitä paljon ja en, en, en niin kuin halua sanoa, että mä en, en olisi sen alan asiantuntija. Kyllä mä oon, mutta että se on ollut sellainen matka. Ja mä mielellään kerron tätä asiaa siksi, koska mä haluan niin houkutella muut tekeen sitä samaa matkaa, että että tota niin, että musta niin kuin vaikka Instagramissa, kun on näitä kaikkia sienityyppejä, enkä nyt tarkoita sienten käyttämistä substanssina, vaan niin kuin niitä sienten ylistysprofiileja ja muita tällaisia ja niin kuin sienten hienoudesta, kasvien hienoudesta, hyönteisten hienoudesta – ja siitä monimuotoisuudesta ja niiden vuorovaikutussuhteiden niin kuin siitä, miten uskomattomia elämänmuotoja ne on, niin se on kaikki sellaista äärimmäisen tervetullutta niin kuin, juttua, mitä tässä nykyajassa on niin kuin kaiken ikävän asian ohella, niin tuollaisiakin hienoja juttuja.
0: Yksi sun kirjan oli, tai on Kuukkeli. Olit Hannu sen matkassa seuraamassa hänen kotiseudun, ehkä niin lainausmerkeissä takapihan kuukkeleita. Ja... Mä mietin tätä silleen, että kun puhuttiin näistä lajeista ja miten, mitä ne kertoo meille ja mitä me voidaan ymmärtää ympäristön tilasta lajejen kautta ja on monelle sille, että no, me ollaan nähty Lapin reissuilla itekkiä se tulee syömään ja siinähän voi tulla tunne, että se on niinku Lapin lintu, että siellä Lapissa siihen kohtaa. ja on kuullutkin näitä puheita, niin tässä tavallaan sun, sun kirjallukiesta tavallaan havahtui myös siihen, että ei niin totta, sehän on joskus ollut vähän etelämpänäkin elänyt tämä laji.
1: Joo. Heinari Merikallio mukaan, oliko 50-luvulla Suomen selällä, eli tuossa Keski-Suomen Pohjanmaan välimaastossa Pohjois-Hämeen siellä, siellä huudeilla, niin tota, kukkeli on ollut närheä yleisempi paikoin. Ja, ja tota, yhtenäinen levinneisyysalue on ollut koko Etelä-Suomen yli. Öö, siis on kokoelmayksilöitä Turusta on poikuehavainto Keravalta ö, sadan vuoden takaa. Ja Sitten mä kirjaa muistin sen, että, että oli, oli, oli kaksi täytettyä kuukkelia meidän kouluun, eli Hämeenlinnan Lyseon siellä kokoelmahuoneessa, missä on aika hienot koulukokoelmat. Ja mä sitten kävin niitä ettimässä sieltä tuota kirjaa tehdessä, pääsin sinne sisälle, kun se on nyt pois käytöstä tietenkin homenlöötojen takia ja näin, mutta... Saadaan toivottavasti jossain vaiheessa korjattua vanha kunnianarvoisa rakennuslyseo, mutta siis pääsin sinne käymään ja sitten niin kuin löysin sieltä kaksi ne täytettyä kuukkeleja, joten jalustoissa oli ne vuosi, vuosiluvut, että ne oli niin kuin pyydystetty vanajan kunnasta, joka on 60-luvulla lakkautettu kunta, joka on niin kuin sulautettu Hämeenlinnaan osaksi Hämeenlinnan kuntaa, mutta että ne on pyydystetty vanajan kunnassa 1800-luvun lopulla ja täytetty, eli suoraan siitä niin kuin muutaman kilometrin päässä koulusta on pyydystetty nämä kuukkelit ja sitten löytyy vanhoja koulukerholaisten muistiinpanoja, että vaikkapa Evon Niemesjärventien varressa on 60-luvulle asti pesinyt säännöllisesti kuukkeli ja nyt, nyt Hämeessä ei pesi ollenkaan kuukkeleita. Etelä-Suomessa on jäljellä muutamia populaatioita kituuttaa sitten ja yksi näistä on sitten Parikkalan, Siikalahden, tai siis anteeksi ei Siikalahden, vaan Parikkalan siellä öö, vanhossa kuusivaltaisissa sekametsissä. Ja niissä pesi vielä jonkinlainen populaatio kuukkeleita yhtenä näistä viimeisistä etelän populaatioista. Ja sitä sitten entinen keihänheitti ja suuruus Hannu Siitonen on seurannut koko elämänsä sieltä 60-luvulta lähtien. Ja, ja tosiaan just niin kuin sanoit, niin se on, se on hämmästyttävä, mutta se on samalla kauhean paljon kertova, Yksityiskohta, että, että me pidetään sitä Lapin Lapinlajina, mutta todellisuudessa se on Lapinlaji sen takia, koska vaan siellä on enää riittävän laajoja yhtenäisiä havumetsäalueita, missä kuukkelit pystyy elämään.
0: Tämä tavallaan tekee näkyväksen, että yksi laji, joo, kun joku sanoo, että mitä väliä, niin se ei ole vaan se yksi laji, vaan se koko ympäristö. Ja sitten se meidän välinen vuorovaikutussuhde muun luonnon kanssa.
1: Mm. Joo, siis se, että, että niin kuin meidän metsistä on hävinnyt kymmeniä eliölajeja, on niitä on hävinnyt jo 1900-luvun alussa, 1800-luvun puolella, kun metsiä on intensiivisesti jo käytetty ja, ja tavallaan kuukkeli on vain yksi, taas kerran se on vain niin yksi laji, jonka kautta voi mennä sisälle siihen. Voi yrittää ymmärtää sitä asiaa, että minkä takia jollain el- elämänmuodolla on vaikeaa ihmisen kanssa elo. Niin kuukkeli on loistava laji, niin kuin avaamaan, avaamaan sitä ilmiötä, että miksi joku laji, että se on elänyt kymmeniä tuhansia vuosia, satoja tuhansia vuosia. Se on pystynyt sopeutumaan yhtenäisiin hapupuuvaltaisiin metsiin siksi, koska se ei ollut mikään juttu, niitä on ollut joka puolella. Tietenkin on ollut metsäpaloja ja kaikkea on tapahtunut. Jatkuvassa muutoksessa on luonto, mutta tämmöisten yhtenäisten alueiden löytäminen ei ollut mikään juttu, se on ollut helppoa. Ja sitten yhtäkkiä dramaattinen muutos, kun ihmisen vaikutukset alkaa täällä pohjoisella taikametsä, metsävyöhykkeellä niin yhtäkkiä ei olekaan enää niitä paikkoja. Niin kuukkelin kautta voi niin kuin ymmärtää tällaista, tällaista ilmiötä, mutta että, että samanaikaisesti se ilmiö on tosiaan laaja ja se koskee suurta joukkoa lajeja ja, ja näin. Et siinä on taas se, että pitää ja kannattaa ymmärtää monia tasoja samanaikaisesti siitä.
0: Mutta, no metsä on niin... Niin arkisen yleinen suomalainen sana. Itse on huomannut tässä vuosien saatossa, että mitä sillä tarkoitetaan, että se kyllä riippuu ihan siitä, että keltä kysytään ja hmm. kuka sen määrittelyn tekee. Ja kuukkeli, hymötiene, mistä ollaan tästä puhuttu, niin he, ne ilmeisesti, ne lajit sitten niin kuin tavallaan määrittelee sen omalla tavallaan, että mikä on se elinympäristö, hmm. että kun puhutaan, että on talousmetsää ja vanhaa metsää ja vanhaa metsää, vanhaa metsää on vähän, niin, niin niin repivää kuin tämä metsäkeskustelu voi ollakin, niin, niin
1: Näetkö sä vielä, että niinku lajien kautta se ymmärrys voisi lisääntyä? Mä näen nimenomaan, että lajien kautta se voi lisääntyä, koska mä niinku mä mä mielellään jotenkin, mä oon kauhean temperamenttinen ja kiivas kaikessa arkisessa kanssakäymisessä, mutta, mutta aina jotenkin yhteiskunnassa keskustelussa yrittää välttää sitä, että niinku kuin leimaisi jonkun yhden osapuolen, että näe ei käsitä, mitä joku asia on Siksi, koska jos se en tekee, niin se tavallaan se hyytyy se keskustelu siihen. Kun ihmiset ei niin kuin, ne kokee tulleensa niin kuin se keskustelu loppuu siihen. Että kyllä mä esimerkiksi niin kuin, mä ymmärrän mitä tarkoitetaan, kun puhutaan puupelloista, että meidän metsistä suurin osa ei ole metsiä, vaan on puupeltoja. Tai että kun sanotaan, että ne ei ole oikeita metsiä. Ja mä olen välillä, on joskus sitäkin niin sanonut. Ja se on, se on tiettyllä lailla totta, mutta mä ois tärkeetä, että sitä ei sanottaisi sillä tavalla – että heti, jos joku ihminen on ollut koko työuransa metsä, metsäteollisuuden palveluksessa, niin se tavallaan niin suljetaan ulkopuolelle – ja sanotaan, että kaikki, mitä sä teet ja ajattelet, on väärin. Koska sehän ei ole mikään hedelmänelle lähtökohta muutokselle. Ja muutosta me halutaan siinä, miten ihmiset näkee luonnon. Nyt jos ajatellaan niin ja ajatellaan jotain että mitä se lintu oikeastaan – mistä siinä on kyse, että se ei voi elää täällä. Sehän niin kuin ei ole nirsoutta. Sehän on ensimmäinen, mikä kuulostaa siltä, että no miksei se vaan niin voi elää tässä. Mikä sitä vaivaa? Siis onhan tässä talousmännikköä vaikka kuinka paljon, niin elelisi siellä. Ja sieltä kyllä niin se juju on tavallaan siinä, että kun me, jos, jos ihminen ottaisi ne kuukkelin työkalut, niin ihminen tulisi toimeen monenlaisissa paikoissa. Se etti sieltä tosta männystä mä kaivan tota esille ja kyllä se niin tulee toimeen ja pärjää jollain tavalla. Mutta luonto ei toimi silleen, vaan niillä on se luonnon valinta ja se evolutiivinen polku, tuhansia vuosien, miljoonia vuosien mittainen polku. Se on niiden välineistä, mutta samalla se on semmoinen rasite niillä selkärepussa mukana. Eli ne etsii jotakin. Niillä on, niillä on mielikuva. Se ei välttämättä ole niiden mielessä oleva mielikuva, jota ne osaisi ajatella. Se voi olla vain niin sellainen luonnonvalinnan ja niin kuin geenien tuoma sellainen kuva siitä, missä me pärjätään, missä me saadaan maksimoitua meidän poikasten jälkeläisten tuotto. Ne niin kuin tiedä sitä, mutta ne toimii sillä tavalla, miten luonnonvalinta on saanut ne toimimaan. Ja ne Jollain käsittämättömällä tavalla ne osaa löytää sellaisia metsiä, vaikkapa kuukkelit. Ne löytää aina samantapaisen, niiden revirit on aina samantapaisia Etelä-Suomessa. Ö, puolitoista, kaksi, kolme, neljä kilometriä ö, oleva alue, jossa on yhtenäistä metsää, ei, ei ollenkaan välttämättä vanhaa metsää. Siinä voi olla taimikkoa ja kaikkea sekaisin, mutta se ytimenä on aina semmoinen muutaman tai muutaman kymmenen hehtaarin vanha kuusivaltainen ö, sekametsä. Ne, tällaisia ne etsii. Ja nyt se tuhannen kysymys, mitä se kuukkeli tekee, jos ei se löydä sellaista? Alkaako se venyttää sen selviytymiskykyä äärimmilleen? Ei, vaan se lähtee etsiä sitä jostain muualta. Ja jos ei se löydä sitä enää jostain muualta, se ei välttämättä pesi. Se, se joutuu lentämään, se, ja, ja se joutuu lentämään a- avohakkuitten yli, se joutuu lentämään aukeitten paikkojen yli, kanahaukat napsii niitä. Eli se, että ei voi elää jossain, se voi myös tarkoittaa sitä, että kuolee. Ja niin tämä on sellainen ratkaiseva juttu, mikä mielestäni ihmisten pitäisi ymmärtää, että, että ja mitä me selitän eri, eri luvuissa tuossa kirjassa, että, että, että luonto on tavallaan samanaikaisesti, eläimet on tavallaan samanaikaisesti hirvittävän hienoja olentoja, mutta samanaikaisesti ne on, Kauhean rajoittuneita tietyllä tavalla. Ne etsivät tietynlaisia oloja. Jos ne ei löydä niitä, niin ne lähtee pois. Ja se on yksi osa luontokadon ilmiötä. Meidän pitäisi pystyä jättämään luonnolle enemmän tilaa, missä kaikenlaiset elämänmuodot pystyy olemaan olemassa.
0: Ja tossa, nyt kun sovellan, että jos niillä loppuu se sopiva elintarvike lähtee, niin onko siinä taustalla taas, mitä puhuit aikaisemmin, että kun niillä on ollut tuhansia ja tuhansia vuosia aikaa sopeutua siihen, niin tämä meidän Tuoman muutos on niin nopea, että ei ne voinut ennakoida, niin sanotusti niin. ennakoida
1: tällaista. Kyllä. Siinä aikana ei ole voinut tapahtua evolutiivista sopeutumista niihin uusiin olosuhteisiin. Se, se ei vaan, luonto ei vaan toimi silleen. Ja että, että, että niin kuin ne eliöiden ne sopeumat, ne on ihan käsittämättömän tarkkoja. Siis semmosia niin vaikka kerron kottaraisista tässä, että kun ne lähtee pesästä hakemaan saalista, niin tai syötävää poikasille kottaraisemmat, niin jos niillä poikasilla on kova nälkä, niin ne hakee vaaksiaisen toukkia siitä jostain heti läheltä ja vie ne sinne pesään. Mutta sitten siitä ulosteesta tulee vetistä ja se sotkee kaikki paikat siellä pesässä ja näin. Ja se ei ole yhtä ravinteikasta ruokaa, mutta sillä saadaan tyydytettyä se pahin nälkä. Heti kun niillä menee vähän paremmin niillä poikasille, ne hakeekin niitä yökköisen toukkia vähän kauempaa, koska ne tietää, että se on parempaa ruokaa niille. Ne hakee sitä tälleen näin. No mutta me voidaan pysähtyä tässä kottaraiseen tai sitten me voidaan katsoa vähän pidemmälle – ja pohtia taas, mitä tämä tarkoittaa. Niin sehän tarkoittaa sitä, että ne helvetin linnut niin tietää ihan käsittämättömiä asioita. Ne etsii koko ajan jotain ja me tiedetään siitä häkellyttävän vähän. Me tiedetään vain muutamien lajien kohdalta tarkalleen, – mitä ne etsii. Ja sen takia vaikka se, että miksi hömötien on hävinnyt, miksi töhtötien on hävinnyt – me voidaan niin kuin kiistellä siitä, että liittyykö se metsien muokkaamiseen. Se on mun mielestä täysin älytön keskustelu. Totta kai se liittyy, siis jos miettii mikä se iso kuva, mitä metsissä on tapahtunut, mutta mistä se tarkalleen ottaen liittyy, niin sitä me ei välttämättä tiedetä tosi monien lajien kohdalla. Sen takia semmoiset pitkäaikaiset tutkimukset, kuten vaikka Oulun yliopiston ties tutkimukset ne on hirveän hienoja, koska ne, ne tuo sit meille sitä, vaikka höm sen kohdalla sitä, että Pökkelöt, joo, pesimäpökkelöt on tärkeitä, koivupökkelöt on tärkeitä, ne ei muuten pysty pesimään, koska ne haluaa kovertaa itse pesän. Mutta se ei riitä, koska sitten tulee talvi, ne tarvii hyviä talviruokailualueita. Talvella, talvet voi olla pullonkauleja niinku pullonkauloja siinä. Jos, jos siellä on pelkkää hakkuaukeita ympäristössä, niin ei siellä enää yhtäkkiä elä kuin niitä hömmöttyäisiä, vaikka siellä olisi koivupökkelöitä kesäksi sitten. Ja kesällä ne taas sitten imuroi siitä jostain läheltä, mitä tahansa niinku toukkia paljon siihen. Se on niinku ihan – toisen tyyppistä se kesä ja talven käyttäytyminen, mutta että niinku se just, että et jotenkin ihmiset ymmärtäisivät sen, että, että, että tämän kaiken luonto on, luonto on ihmeellinen, niin sen kai voi kiittää. <tum> Miten tämän matka-aikana
0: tosiaan niinku susta on tullut niinku monimuotoisuuden mistä Goatsy, niin tota, niin nyt sä oot jatkanut työtä, niin onko sulla tullut sellaisia selkeitä, että on, mä tiedän, tää on, tää on haastava kysymys ja iso kysymys, mutta että puhutaan meidän Suomen uhanalaisesta luonnosta ja lajeista, niin se on siis selkeitä, että hei, tämä voisi olla semmoinen realistinen keino, millä voitaisiin auttaa vaikka metsäluontoon tai suoluontoon tai
1: – Ö, Tarkoitatko esimerkkiä vai – Niin, esimerkiksi la, la, suojelussa että, no, että mistä se lähtee? No, no sanotaan siis, että esimerkki on kliseinen, mutta mun mielestä loistava ja se on valkoiselkä tikka. Siinä on, on tosin muutamia asioita, mitkä sitten ei sovi kuukkeliin tai muihin lajeihin välttämättä, mutta – jos ajatellaan, mistä tilanteesta on lähetty silloin 70-luvulla, että niitä on ollut muutama kymmenen paria Suomessa, valkoselkätikkoja, ja se on tämmöisten vanhojen, vanhojen niin kuin, siis semmoisten, missä on vanhaa lehtipuuta, ja tota, sieltä sitten etsivät tietynlaisia toukkeja ravinnokseen, ja se on niin kuin sellainen keulakuvalaji sitten totta kai myös niin kuin muuten äärimmäisen niin kuin lajirikkaalle ympäristölle, eli tämmöisille vanhoille lehtomaisille. Öö, öö, metsille. Silloin kovien kiistojen seurauksena saatiin pelastettua niitä metsiä, missä valkoselkä vielä pesi. Öö, 80–90-lukujen välissä puhutaan tikkasodista, öö, ja mikä on aika kar- karmea ja hölmön nimitys tavallaan, jos ajatellaan, mitä maailmassa tällä hetkellä tai Euroopassa mm-hmm. tapahtuu nyt – Oikea sota jyllää, mutta kuitenkin sillä nimellä niitä on kutsuttu ja niistä mä oon kirjoittanut sitten enemmän heräämisiä – kirjassa, mutta, mutta, joka kertoo luonnonsuojelusta ja sen ponnisteluista. Mutta, 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 niin kuin se, sen lisäksi, että säästettiin niitä metsiä, missä valkoselketikka pesi, niin säästettiin kovalla vaivalla ja taistelulla sellaisia metsiä, missä valkoselketikat ei vielä pesineet – mutta mihin ne voi asettua myöhemmin pesimään, kun vähän tulee ikään niille metsille lisää. Eli pystyttiin tekemään tosi kauaskantoisia ratkaisuja 90-luvun alussa vaikeena vuosina vielä. Lamavuodet lama oli siinä. Valkoselketikka sai siellä jossain 90-luvun alussa, se muistaakseni sai oman suojeluohjelman. Ja tota, se, se, mitä sitten tapahtuu on se, että 2000-luvun aikana on tullut Itä-suom... Itärajan yli näitä tikkavaelluksia. Valkoselkätikkoja on tullut tänne yhtäkkiä paljon. Joku on ajonnut ne liikkeelle sieltä, niin kuin luonnossa tapahtuu. Kun tulee hyvä poikasvuosi, ne lähtee hakemaan uusia elinalueita sieltä, ne lähtee etsiä ruokaa. Ne on tullut tänne ja yhtäkkiä tänne... ne on löytäneet täältä paikkoja pesiä. Siksi, koska on tehty oikeita ratkaisuja 80-90-lukujen vaihteessa. Jos ne taistelut olisi hävitty silloin, niin ei se tikkojen määrä siitä nousisi ja ei se lajisto niin kuin, tavallaan voisi vahvistua niissä paikoissa edelleen, kun ne vanhenee vähitellenne. Koska niitä niin, 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 niin olisi hakattu, ne olisi käytetty ne metsät mu- muuhun ja, ja näin. Mun mielestä siinä valkoselkätikan kertomuksessa nyt tällä hetkellä tilanne on se, että niitä pesii satoja pareja Suomessa. Se, mikä siinä on, öö, mitä siitä voidaan oppia, on just tämä, että – mikä metsäkeskusteluun pitäisi mun mielestä saada semmoinen kauas kantaisuus siinä. Että jos me ajatellaan vaikka, no tietysti mä oon itse ja Evon kansallispuistohanke, joka on nyt viime hallituskaudella surullisesti. Kiistoihin, jotka on monimutkaisia tässä selitettäväksi, mutta, mutta niin kun, jos ajatellaan niitä Evon hienoimpia vanhan metsän laikkuja, mitä siellä on jäljellä, kotisten aarnialue, ö, sudenpesän kangas – niin ne on tavallaan ne sydämet siellä. Siellä on jäljellä lajeja, joita ei ole juuri missään muualla Suomessa. Punahärö, se on just löytynyt äskettäin kolmannesta paikasta Suomesta. Se on kolmessa paikassa Suomessa, yksi niistä on kotisten arnealue. On jotain muita lajeja siellä, jotka niin elää näissä muutamissa paikoissa. Tällöin kun katsoo sitä, luonnon monimuotoisuuden puolesta puhujana, mitä pitäisi tehdä, niin pitäisi kiireesti suojella siitä ympäriltä riittävän isoja alueita, joihin vuosikymmenten saatossa pääsee syntyyn uusia alueita näille lajeille levitä, näille kaikille sitten sadoille, tuhansille lajeille, mitä näissä metsälaikuissa on jäljellä, koska ne on sellaista poikkeuksellisen. Niin Semmoista tietyllä lailla rikaslajista vanhaa metsää, mitä meillä on vähän jäljellä Etelä-Suomessa. Etelä-Suomen lajisto on myös siellä eri, laji, eri lajisto kuin Keski- tai Pohjois-Suomessa osittain. Ö, ja sen takia se kansallispuisto olisi hyvä siihen, koska se, se niin muodostuisi näiden kahden ytimen ympärille – ja sitten voitaisiin katsoa 50 vuoden päästä, että oli, tehtiinpä silloin oikeita päätöksiä. Olipa hieno juttu, siitä tuli samanlainen voitto, kuin valkoselkätikasta on tullut. Ö, ja... Tällä hetkellä siellä on retkeilyalue, jossa näverretään metsää sieltä täältä, hakataan koko ajan – ja niin kuin kerrallaan viedään pois. Tätä kehitystä ei pääse tapahtuun. Ja jokainen, joka on ekologiaan perehty, niin tietää sen, että tämä on just se, kuinka populaatiot ja lajit katoaa. Eli kun ne on pieniä ja paikallisia ja eristyksissä, niin sellaiset pienet paikalliset eristyksissä – olevat populaatiot katoaa lopulta jonkun tietyn ajan kuluessa. Satunnais nice. – vaikutukset ja kaikki muut aiheuttaa sen, että geneettisesti ne kuihtuu, koska siellä on liian vähän yksilöitä ja kaikkea muuta. Pienten populaatioiden ongelmista puhutaan ekologiassa. Ne toteutuu siellä ja se lajisto köyhtyy niissä vähitellen. Ne ei pysy hengissä, ne on liian pieniä alueita. Sinne tarvitaan uusia alueita, mihin ne lajisto pystyy leviämään sieltä. Ja mun mielestä tämä on suoraan tavallaan se sama, mitä valkoselkätikan kohdalla on tehty onnistuneesti. Mutta sitten valkoselkätikan kohdalla on yksi iso ero verrattuna kuukkeliin ja se on se, että se on ilmastonmuutoksesta hyötyvä laji – täällä Suomen seudulla. Kuukkeli on laji, joka ilmaston, lämp- ilmaston lämpeneminen ja mahdollisesti muutkin näistä, vaikka hömmöttiäiset – ja nämä ainakin lapintiainen niin varmasti lajeille se ilmaston lämpeneminen, se niinku sotii niitä vastaan. Se on niinku uusi ongelma, mikä siihen on tullut – niille sen metsien käsittelyn lisäksi.
0: Niin se on niin kuin eli muuttuminen ja sitten vielä ilmasto muuttuu. Ja, Kyllä. Joo. Miten ku sun matka- monimuotoisuuden äärellä on jatkunut niin, ja jatkuu edelleen, niin millä mielensä niin katot katsot tätä tilannetta? Oletko sä toiveikas,
1: joudut sä että pysyy optimisti vai? Miten sä näet? No, Mä tosi paljon tuota asiaa pohtinut, varsinkin tuossa mainitsemani heräämisiä, kirja, teht, heräämisiä kirjaa tehdessäni niin missä haastattelin kymmenittäin ihmisiä, jotka on luontoa suojelleet. Ja näin ja, ja siihen niin kuin Suomen suojelun historiaan sitten pureudun ja, ja, ja siellä tietenkin törmää koko ajan tähän niin kuin kaikenlaisiin tarinoihin. Niin jotkut on niin kovapäisiä, että ne ei niin kuin mistään tavallaan hätkähde. Jotkut on... On rikkinaisia sieluja. Siis se taistelu on liian kovaa. Ja mitä, mitä niin kuin, mihin se ajaa ihmisen sosiaalisesti, vaikka yhteiskunnassa omassa yhteisössään, jos taistelee vuodesta toisen luonnon puolesta. Se on helposti niin kuin, saa sellaista vihaa ja väheksyntää ja sellaista osakseen, mikä on tosi hajottavaa. Ja samanaikaisesti ei voi lopettaa, koska jos kerran ymmärtää nämä asiat, niin ei ole sen jälkeen mitään muuta vaihtoehtoa muuta kuin se, että alkaa ajatella, että nämä on pakko saada pelastettua jollain tavalla tätä luontoa. Ö, mutta se, sitä matkaa tehdessä, niin mulla on jotenkin tullut sellainen tunne, että, 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 ö, että se on tosi paljon ihmisen siitä perusluonteesta ja persoonasta kiinni. Ja tätä mä oon niin kuin omallakin kohdalla ajatellut, että vaikka on sellaisia alhontiloja ja sellaisia, niin kuin, kyllä esimerkiksi eilen lueskelin uutisia aamulla, kun heräsin ja Jotenkin tämä kaikki taas niin mätti hullun lailla päähän, että kun niin kuin, no sit on näitä kaikkia älyttömiä hankkeita ja miettii näitä kaikkia meidän metsiä, jotka ollaan työntämässä noihin sellukattiloihin ja, ja niin kuin, ä, sitten on soda, sodat ja kaikki ilmaston lämpeneminen, kaikki tässä niin kuin samaa niin kyllähän se vetää mieltä matalaksi toisena päivinä, mutta sitten mä ajattelen, että se on varmaan joku vaan perusluonne, mikä suojelee sitten itseä, että on sillain kuitenkin positiivinen ja semmoinen elämänmyönteinen luonteeltaan, ja se suojelee sit siltä pahimmalta. Öö, mutta tavallaan siinä on niinku käynyt vain itsellä hyvä tuuri, että minkälainen se oma perusluonne sattuu olemaan, niin siitä on sitten hyötyä. Mutta kyllä sitten siihen totta kai pystyy vaikuttamaan, ja, ja ehkä kun oma työura, niin se on alusta, alusta ollut sellainen aika pitkäänkin vuosikausia kausia ensimmäisen vuosikymmenen, niin aika semmoinen hapuileva, että ei mulle ole ollut selvää, että miksi mä oon, miksi mä oon kiinnostunut luonnosta, miksi mä oon töissä Suomen luonnossa, oon sinne mennyt 2002 töihin ja tavallaan niinku kirjoittanut luonnosta ja ympäristöstä koko työurani, mutta ekan puoliskon, ehkä ekan kymmenen vuotta, se ei ollut yhtään selvää, miksi. Sitten sen jälkimmäisen vuosikymmenen aikana on niinku vauhti kiihtynyt ja kiivastunut ja on niin tehnyt Edelleen sitä työtä, mutta niinku tiedosta, niinku paremmin tiedostaen sen, että tämä että tota, on minulle niinku tärkeää, ja mä teen tätä siksi, että, että tota, mä en niinku oikein niinku ikään kuin sitten muuten, jos mä en tekisi sitä näin. Ja se tarkoittaa sitä, että se on niinku mieltä lääkitsevää kuitenkin se, että tekee ja saa tehdä työtä luonnon puolesta, Ö, saa toimia, pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä, pystyy tekemään itse valintoja sillä tavalla, että elää siedettävästi omien arvojensa mukaisesti, mutta sitten samanaikaisesti yrittää vaikuttaa yhteiskunnassa niihin, että ihmiset ajattelisivat siitä hivenen uudella tavalla ja näkisivät paremmin ja järkevämmin niitä asioita. Ö, niin se on, se on palkitsevaa itselle kuitenkin ollut sitten. Ö, ja siihen mä kannustan kaikkia ihmisiä toimimaan, tekemään ja sitten vielä niin hakemaan ihmisiä, jotka on samanhenkisiä ja toimii yhdessä niiden kanssa. Se on tutkimustenkin mukaan kaikkein tehokkainta silloin, kun yhteiskunnallisia muutoksia halutaan saada aikaiseksi.
0: Hienoa. Olipa kiva parantaa sunkaan maailmaa. Kiitoksia, Juha. Kiitos. Samoin.
1: Hauskaa. Niin oli.